0: Tu és bom, Jesus. Nosso Deus é bom. Enche-nos, Deus, enche-nos com a Tua bondade, Pai. Faz-nos bom como Tu és bom. E que a maldade desse mundo venha a ser arrancada de nós, Pai. Oh, Jesus, que os nossos olhos consigam enxergar a Tua bondade, Deus. O quão bom Tu és. Para as nossas vidas, nosso Deus é bom e louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, Amém. O Senhor é bom para com os seus filhos e a bondade dele ela multiplica em nós. Quanto mais, quanto, quanto mais bom nós somos, mais bondade nós recebemos. Lá em 2 Coríntios. Capítulo 9, verso 6, fala que E isto afirmo Aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Em nome de Jesus, que você possa Compreender que tudo aquilo que você planta para o reino de Deus De um Deus que é bom Tudo aquilo você vai recolher Você vai ceifar. Então que você possa trazer os seus dias, as suas ofertas, compreendendo que a bondade que você planta é a bondade que você vai se re receber. E ele continua falando, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus o Senhor é reconhecido com graça Nós somos gratos a Deus Porque nós vamos, vamos Refletir a bondade dele em nossas vidas Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos E mais as pessoas reconhecem Em nós a bondade desse Deus Porque o serviço Dessa assistência não só supra a necessidade Dos santos Isso não vem só para nós suprir aos santos Os filhos de Deus, mas também Redunda a, pela obediência do, Visto que como prova Visto que, como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui o Senhor está ministrando as nossas vidas né? com a bondade do Senhor ela é manifesta através da revelação da semeadura. Quando eu sou bom porque meu Deus é bom, quando eu, quando eu ajo de acordo com o que o meu Deus age, aquilo se volta em favor de mim. E não só, não só dentro daquilo que a gente chama né, da igreja de Deus, mas o mundo reconhece isso, porque a luz de Cristo alcança as trevas. E nós nos tornamos sal, porque trazemos diferença a toda, a toda criatura. Então que você possa ter essa revelação no seu coração. Quanto mais bondoso você é com, com, a, com o reino de Deus, mais bondade você recebe. Quanto mais você semeia, mais você colherá. Amém? Amém? Que você possa ter a benção dessa noite. Eu quero chamar o pastor Israel Bralha, que hoje vai estar ministrando. Os pastores Adalberto e Luizita estão em Camboriú. Queria que você pudesse estar direcionando a sua oração, seu coração, aqui do pastor Israel, Senhor Deus, Pai, eu quero entregar essa palavra, entregar essa ministração, Jesus, entregar os nossos corações, Pai, que como foi ministrado acerca dos dízimos, das ofertas, Deus, que nosso, nosso solo, Deus, nosso coração esteja sendo preparado, Pai. Esteja pronto para receber sementes espirituais agora, Senhor. Palavras que serão plantadas nos nossos corações para gerarem frutos dignos de justiça, Pai. Para transformarem o nosso caráter, transformarem o nosso homem, Senhor. Cada vez mais semelhante à tua imagem e semelhança, Pai. Pai, em nome de Jesus, que tu venhas capacitar o pastor Israel agora, Senhor. Que ele venha ser um instrumento de Deus, um canal, Senhor. Por isso, Tira toda perturbação, Pai. Todo impedimento, Pai. Tudo aquilo que traz é, separação entre ele e o Senhor. Seja desfeita e lado agora, Senhor. E que a graça do Senhor venha sobre ele. Que o Espírito de sabedoria venha estar ministrando o seu coração, Deus. E usando a boca dele como uma grande, um grande plantador, lançador de sementes. Para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Boa noite. Nós acabamos de cantar que nós somos o povo do Senhor, atraídos a Ele até a nossa redenção. Se a graça é um oceano, nós estamos mergulhando, ou nós estamos afundando. Eu convido você agora, você que está aqui neste momento, e você que está nos assistindo, a se entregar totalmente nesses próximos 40 minutos e não olhar mais para o seu celular, não levantar para ir no banheiro, não levantar para beber água, você que está na sua casa assistindo, deixar tudo de lado e mergulhar aqui no propósito do Senhor desta palavra. Eu sei que Ele vai falar com você de uma maneira mais íntima e Ele vai se revelar a você de uma maneira mais prática. Por isso, preste atenção. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja hoje nós vamos falar sobre cultura do ambiente e para falar sobre isso nós precisamos compreender o que é a cultura o que é ambiente e o que, que você tem a ver com isso abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23 verso 7 a palavra de Deus diz como você imagina a alma a sua alma assim ela é. Como você pensa como é a sua alma, assim ela o é. Se você pensa que a sua alma é uma alma pecadora, derrotada, falível, imprestável, assim ela é. Se você pensa que a sua alma é uma alma resgatada, regenerada, salva, então, assim ela é. Se você pensa que a sua alma é uma alma carente, uma alma arrogante, uma alma necessitada o tempo inteiro de perdão e principalmente de atenção, assim ela é. Se você imagina a sua alma como uma alma que é saciável pela presença de Deus, que ela é saciável com a palavra de Deus, uma alma que... Supre as suas necessidades na oração e na súplica. Assim ela é. Como você tem imaginado a sua alma? Talvez essa semana seja uma semana decisiva para muitas pessoas. Para alguns aqui. Seja a decisão de trocar de emprego, de sair de emprego. Seja a decisão de chegar um novo membro na família seja a decisão de trocar de carro, de trocar de casa, seja a decisão de trocar de igreja, de onde você está congregando, seja a decisão de dizer sim ou não ao ministério, é muito importante você pensar como é a sua alma. Porque o modo como você pensa a sua alma, assim você determina nas suas orações. Hoje nós vamos ver uma questão muito importante, que é o romper. E nós vamos mergulhar numa ministração, numa passagem bíblica do livro de Josué. Durante o louvor, agora, nós declaramos muralhas vão cair. Por que, que as muralhas vão cair? Quais muralhas vão cair? Por que, que existem muralhas? Bom, o livro de Josué, nós já estamos estudando ele desde o início do ano. Trata de uma transição de autoridade profética. Até então, o povo de Israel era guiado por um homem chamado Moisés. Moisés ele se tornou velho, velho de idade. E ele não pôde alcançar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Todos tinham uma promessa, vocês vão para uma terra nova, uma terra onde mana leite e mel. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Eu quero ver bem alto. Como você imagina a conquista dessa promessa, não vai ser desse jeito. Não foi com Israel e não foi com vários outros profetas em todo o Antigo Testamento. E também não foi para o povo judeu, para o povo hebreu, quando Jesus entrou em Jerusalém. Eles imaginavam um rei em sua carruagem entrando e, de repente, entra um homem sobre uma jumenta, um filhote de jumenta, sendo ovacionado pelos pobres com suas folhas de bananeira ou folhas de palmeira, enfim. A coisa mais horrível possível, humilhante. Esse é o nosso Deus. Ao invés de ter nascido num lar pomposo, num reino cheio de ouro, ele nasceu numa simples manjedoura. Assim como você imagina que vai ser a conquista da sua promessa, não vai ser desse jeito. Mas a palavra fala que como você imagina como é a sua alma, assim ela é. Interessante que a palavra de Deus, ela mostra duas dualidades. Aquilo que você acha que é, você é. E aquilo que você acha que tem que ser, não vai ser. Então aquilo que você espera que aconteça, a palavra de Deus, ela te coloca em várias circunstâncias. Não vai ser desse jeito. Vai ser do jeito diferente. Mas como você se imagina, assim você é. Se você se imagina uma pessoa gorda, você é gordo. Se você se imagina uma pessoa magra, você é magro. Se você se imagina uma pessoa grossa, grosseira, estúpida, assim você é. Se você se imagina uma pessoa amável, querida, linda, tipo eu, brincadeira. Assim você é. Tudo tem a ver com um tipo de comparação. E, por incrível que pareça, uma cultura ela é simplesmente formada por muitos significados de comparações. E como nós estávamos falando do livro de Josué, o livro de Josué mostra uma transição de Moisés para Josué. O povo estava acostumado com um homem. Era esse homem que conduzia eles durante muitos e muitos anos, num deserto, e eles eram alimentados por algo chamado maná, que era a provisão de Deus, era uma geração que estava durante muitos anos, muitos e muitos anos, recebendo a mesma provisão de Deus, recebendo da mesma maneira todos os dias, todos os anos, até que as coisas mudam. Nessa semana, eu e a minha família, minha esposa e meus filhos, nós estávamos de férias, tiramos uma semana off, glória a Deus, foi ótimo, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Nós estávamos na serra, com 32 graus, e de repente, de quinta para sexta-feira, a temperatura caiu para 16 graus, com chuva, neva e muito frio. E nós não tínhamos roupa para aquilo, era realmente o um inverno inverno, inverno, da gente querer ficar dentro do quarto tão frio que estava na rua. Foi uma, uma mudança muito brusca de temperatura. Obviamente, nós sentimos, as crianças sentiram, uma ficou rouca, outra ficou com febre, e aí, porque toda mudança ela vai gerar algum tipo de consequência. E nós estávamos numa temperatura muito alta, calor, bom, e, de repente, vem um frio, que também é bom. Não é ruim o frio. Tem pessoas que preferem o frio, o inverno. Quem prefere o inverno, levanta a mão do que o verão. Quem já prefere o verão? Aê! Eu sou do verão, não gosto muito de passar frio. Mas, irmãos, o livro de Josué vai mostrar isso. E vai mostrar uma nova estratégia. Resumidamente, até o capítulo 6, muita coisa nova vai acontecer. Primeiro de tudo, Deus abre o rio Jordão e eles atravessam novamente uma nova geração. Há 40 e poucos anos atrás, uma velha geração atravessou o Mar Vermelho. Agora, eles atravessam o rio Jordão. Eles atravessam o rio Jordão como antigamente. Deus fez. E aí ali são levantados 12 homens das 12 tribos. E ali também são levantados, ou é levantado, um memorial com 12 pedras. E essas doze pedras ficam ali para testemunhar, para testificar que Deus fez de novo sobre aquele povo. E não pode ser esquecido o Deus daquele povo. E aí esse povo é levado para um lugar chamado Gilgal. E Gilgal significa círculo de pedras. E ali eles montam o um acampamento. E neste lugar, Deus então convoca todo o povo a fazer algo muito importante. Um grande sacrifício. Todos os homens que não tinham ainda a prática, que não estavam circuncidados, circuncidados, ou seja, que não estavam circuncidados. Isso. isso. Para não dizer outra coisa. Eles necessitavam fazer isso como marca do Deus, de Deus sobre eles. Era uma obediência. Ali em Julgal, eles sofrem. Sofrem. Dor sacrifício. Aqueles que ainda não tinham essa marca deveriam fazer isso. Em Gilgal, então, o maná é suspenso. Então, eles tiveram que ter um período de readaptação. Uma das palavras que Deus está colocando para nós este ano é adapte-se. Por quê? Porque as coisas estão mudando. O mundo está mudando. Nossa igreja está mudando. Muita coisa está mudando. Mas, o nosso Deus continua o mesmo, para sempre. Ele sempre será. E ele sempre vai ser bom. Diz para a pessoa do seu lado, Deus vai ser sempre bom. Você que é ruim. Às vezes, eu e você que somos ruins. Deus é sempre bom. Só que ali cessa uma maná. O povo que tanto reclamava do maná, porque era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, de repente, acabou o maná. E ali em julgar Deus fala, agora cada um vai comer daquilo que trabalhar, daquilo que plantar, daquilo que conseguir. Uma grande transição. É uma transição de hábito. Uma transição de hábito. Se eu e você formos ver toda a história que está lá, em, começa em Gênesis, passa por Êxodo, nós vamos ver que houve uma grande característica do povo que estava no deserto. Em uma palavra, quem pode me dizer qual é essa palavra? A característica do povo. Murmuração. A murmuração fazia parte da vida daquele pessoal eles tinham uma promessa, vocês vão alcançar a terra prometida. Mas eles murmuravam tanto, eles reclamavam tanto, eles não adoravam a Deus. Tanto que se a gente for ver em toda a história ali do, do povo de Israel no deserto, vai ter muita mistura com idolatria, com prática pagã, com coisas que não agradam o coração de Deus. Será que na sua vida você não encontra isso também? Coisas que não agradam o coração de Deus. E muita reclamação. Muita murmuração. Reclamar de tudo. O povo vinha de uma cultura de receber de Deus. Não trabalhar. Não ter que ir atrás do seu próprio alimento porque o alimento vinha, recebia de Deus e eles reclamavam do que recebiam. E mais, eles reclamavam do líder que eles tinham, que era Moisés, a ponto de nós vermos na história que os irmãos de Moisés e algumas outras pessoas foram adoecidas pelo próprio Deus e sofreram, sofreram com doenças que tiveram que ser separados do grande grupo, porque Deus estava tratando com eles por conta da murmuração, da reclamação. E muitos deles vieram a falecer. Ficaram velhos, também como Moisés. Eles eram da geração de Moisés. Eles morreram. E os filhos deles, que a gente chama né, popularmente de filhos do deserto, agora estão com Josué. E eles estão vivendo um novo tempo. E ali em Josué 5, capítulo 5, eles estão em Gilgal. Que significa círculo. Quem gosta de andar em círculo? É muito ruim andar em círculo. Você não sai do lugar. Você roda, 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 se movimenta, mas não avança. Mas foi necessário aquele período de reconhecimento, de voltar às origens. E Josué, ele é o cara que faz isso. Ele ministra isso. E ele faz os homens, então, terem o seu ato de circuncisão, e ele faz com que todos voltem à prática da lei e das festas. E eles continuam festejando todas as festas que deveriam ser festejadas. Você pode ler isso no livro de Josué, capítulo 1 ao capítulo 6. Convido você, essa semana, a ler Josué 1 ao 6. Você vai ver essas, todas essas questões sendo confirmadas aqui. E só então, depois desse realinhamento e adaptação, já não tinha maná, o povo já tinha atravessado o Rio Jordão, eles estavam já diante da Terra Prometida, eles se deparam com as muralhas da Terra Prometida. Muralhas. Muralhas gigantes. Não era um murinho, não era uma cerquinha que o cabritinho pula. Eram muralhas Poxa, Josué, essa é a promessa de Deus? Ele falou que nos levaria para uma terra onde mana leite e mel. E agora nós estamos diante de uma cidade fortificada. E agora? Eles continuam em julgar. E aí Josué, antes de trazer respostas do que iria acontecer, porque nem mesmo ele sabia o que aconteceria, ele realinha o povo. Ele realinha o povo a uma nova prática de hábito. Adoração, devoção e reconhecimento que o Deus, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás pois, então, ó Israel, o Senhor teu Deus, com tudo o que você tem, principalmente com o seu entendimento. Chega não posso duvidar. Deus me deu uma promessa. Eu vou alcançar essa promessa. Não é do modo como eu estou imaginando que vai ser. Mas Deus vai me dar essa promessa. Vocês estão compreendendo o que eu estou explicando? Adorar a Deus com o próprio entendimento. Será que você consegue adorar a Deus com o seu próprio entendimento? Crer mesmo sem saber como vai acontecer, eu tenho uma promessa de que toda a minha família será salva pelo Senhor. Você pode adorar a Deus com seu entendimento, crendo que isso vai acontecer, independente de como você imagina que isso vai acontecer. Sabe, um dos grandes, uma das grandes dificuldades que existem hoje em dia é ser profeta. Porque profeta é aquele que vê à frente. Essa semana, acho que alguns aqui assistiram também uma ministração do pastor Luiz Hermínio lá na Conferência do Clamor, na Lagoinha, e ele compara os profetas como os designers de moda. Tá todo mundo aqui no verão, trinta e poucos graus na praia, e o designer de moda já está vendo a tendência do inverno do ano que vem. E aí ele chega e apresenta lá a, as coleções todas de couro, casaco de pele. E a pessoa que está no verão fala assim, isso não está fazendo nenhum sentido. Olha esse calor que está aqui. Mas o cara está pensando lá na frente. Já está vendo a tendência lá na frente. Quando chega o frio, assim, agora faz sentido. Tudo é ver. Só que quando está naquele invernão, os caras já estão lançando um novo verão. Vocês estão entendendo? Toda adaptação precisa desse entendimento. E muitas vezes o seu entendimento, que é a sua própria razão, ela contende muitas vezes com o reconhecimento de que Deus é Deus. E agora o povo estava diante das muralhas. Mas foi necessário, então, atravessar o Rio Jordão. Foi necessário criar memorial com as doze pedras, separar os doze homens, separar todos os homens para serem circuncidados, foi necessário fazer todas as festas em Gilgal, permanecer em Gilgal, para que aí no capítulo 5, Deus vai se manifestar. E Deus aparece. E Deus aparece trazendo grandes, grandes estratégias. Preste atenção. Uma das grandes estratégias, então, que Deus traz, Ele vai começar a mostrar no capítulo 6. Lembrando que no início dessa ministração, eu convoquei a todos a prestarem atenção aqui e esquecerem de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não veja o celular, não saia para ir no banheiro, não saia para beber água, porque o diabo vai fazer de tudo para tirar sua atenção. Sabe por quê? Ele não quer que as muralhas caem. Porque as muralhas, elas dividem. As muralhas, elas dividem. toda divisão vai cair por terra em nome de Jesus. E essa divisão que eu estou falando é a sua divisão com Deus. O pecado ele gera a divisão da sua vida com Deus. A murmuração gera a divisão da sua vida com a graça de Deus. Se a graça é um oceano, nós estamos mergulhando, será mesmo? Será que você está vivendo a graça de Deus? Será que você está afundado, mergulhado na graça de Deus? Será que eu e você estamos sendo sal? Oh, Jesus, essa palavra vai mexer com alguns aqui essa noite. Será que lá no seu serviço você faz diferença? Você é Jesus? Aonde você vai? Nas redes sociais? No metaverso? Hein? Você é Jesus? Você espalha sal? Você é luz? Ou você senta na roda dos escarnecedores? Você bebe da bebida dos escarnecedores? Você come da comida dos manjares do rei que é totalmente contaminado e não tem sido como Daniel e seus amigos? Como você tem sido? Como eu tenho sido? Nós viemos de uma cultura muito religiosa. O que importa é eu ter a aparência de crente. Eu tenho que ser crente. Meus filhos têm que ser crente. Nós temos que ser felizes. Mostrar que o Instagram tem que ser lindo. Mas fora dos stories, como é que você está? E aí, foi necessário tudo isso acontecer através de Josué. Para Deus se manifestar. E trazer estratégia. Como profeta, ele vai receber a estratégia de Deus. Mas, como vocês sabem, qual era essa estratégia? A estratégia era juntar as trombetas, a arca, juntar os utensílios sagrados, juntar todo o povo e, durante alguns bons dias, rodearem toda Jericó. E no sétimo dia haveria uma promessa, a terra seria deles. Todo mundo conhece essa história. Agora essa história está em Josué 6, 7 e 8. Vai contar da prostituta Raab, de tudo o que acontece. Eu sugiro você a ler o livro de Josué. É um livro muito bom, com muita história, com muitas coisas, com muitos detalhes. Mas eu quero me atentar apenas à estratégia. Abra em Josué capítulo 6, 10. Bem-vindos à ministração dessa noite. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até um dia que eu vos diga: Gritai, então gritareis. Josué 6, 10. Deus traz toda a estratégia para Josué ele mostra como tem que acontecer mas tem uma questão aí no versículo 6 no versículo 10 do capítulo 6 diz a pessoa do seu lado nenhum pio, nenhum pio. agora ordena para sua alma agora isso é nenhum pio sabe porque que Deus fala isso? Porque o povo vinha de uma cultura de murmuração. Murmuração. Reclamação. Durante anos era sempre a mesma coisa. De repente tudo mudou, mas a murmuração vai continuar. Falar, o falatório, o dizer um para o outro vai continuar. Então foi necessário fazer o quê? Cala a boca. Eu falei para calar a boca, cala a boca. Tem gente conversando. Cala, brincadeira. Difícil ficar em silêncio. Alguém concorda que é fácil ficar em silêncio? Presta atenção. A cultura do povo era de murmuração. E por isso foi preciso o silêncio. Josué, ele rompe com isso todos os anos de Moisés. Ele rompe a partir dali há um grande divisor de cultura ele rompe eu participei ano passado de um retiro de pastores e uma das atividades que nós tínhamos era permanecer 12 horas em silêncio da noite até amanhã do outro dia depois do café da manhã só que a gente teria que todo um devocional e o nosso devocional era na praia e nós tínhamos que caminhar mais ou menos 6 quilômetros em silêncio, até poder falar depois, e de início, todo mundo vai dizer, ah, que, pra, meu Deus, para que que precisa disso? Existe um estudo que mostra, e alguns pastores fazem esse tipo de, de, de afastamento, que demora mais ou menos três dias inteiros, em silêncio para você calar todas as vozes internas da sua vida e deixar Deus operar em você. Sabe por quê? Porque a sua vida é muito gerada em você e os seus pensamentos são todos gerados em você. Então, quando você fica em silêncio, você está educando a sua alma à força a ela ficar quieta. E é muito difícil você ficar em silêncio. Eu desafio você um dia a fazer isso. Faça um shabat, separe um tempo para Deus, para ficar só você e ele em silêncio. Não falar nada. Agora imagina o povo de Israel aqui. Diante de Jericó e de todas as muralhas, diante daquela cidade, por vários dias sem falar nada. Aquieta a tua alma, confia em Deus. Espera no Senhor e confia. Já dizia a, a, a Gabriela Rocha. Espera, ele vem. Confia, ele vem. E faz um milagre. Bom, irmãos, é isso. O que, que é a cultura? Cultura vem de cultivar a terra. Vem de lavra. Vem de cultivo. A palavra cultura, a raiz dela vem disso. Cultivar a terra. Cultivo. Só que na antropologia, é uma rede de significados que dão a um cidadão ou ao mundo que gera, que cerca um indivíduo. São todos os significados que estão em sua volta. Significados de muita coisa à sua volta. Isso é cultura. Na sua família, você tem uma cultura. Na no seu trabalho, você tem Cultura. No seu emprego você tem cultura. Aqui nessa igreja você tem cultura. Várias práticas que estão, hábitos que estão no seu dia a dia e que você faz e que você age e que de repente alguma coisa acontece e muda e quando muda você se desestabiliza. O que está que acontecendo? Nós tivemos aqui no Brasil, e eu convido você a assistir o, o, as ministrações, parte 1 e parte 2, do Brasil Nação Santa, que foi no sábado passado, eu mostro como acontece o início da igreja no Brasil como um todo. E a gente consegue perceber que o Brasil é um país que abrangeu diversas culturas. Japoneses, libaneses, alemães, italianos, portugueses, são muitos povos que vieram para cá com suas culturas e culturas diferentes. Cada um aqui tem cultura. E o povo de Israel também tinha uma cultura. Sofrer no deserto, receber maná e reclamar. Fazia parte da estratégia do Senhor o silêncio. O permanecer em silêncio é um árduo exercício dos sábios. Você precisa, às vezes, permanecer em silêncio. O silêncio é a maior dificuldade das multidões. Você já viu uma multidão em silêncio? A menos se você estiver diante de uma multidão de guerreiros e soldados. Aí você vai ver silêncio. Aí você vai ver ordem. Mas uma multidão livre não tem silêncio. Se você for ver lá a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, tudo aquilo que aparece na televisão, tem uma pessoa no microfone falando e um monte de gente em silêncio, prestando atenção no que o cara está falando, certo? É uma confusão. Todo mundo falando, 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 falando. Uma bagunça. Você vai para uma manifestação, está todo mundo em silêncio? Não. O silêncio é a grande dificuldade das multidões. E deixa eu te falar algo muito importante. O silêncio, ele é uma estratégia. Ele serve para um propósito. Abra a sua palavra agora em Eclesiastes 3, capítulo 7. A palavra em Eclesiastes 3, capítulo 7, vai dizer que há tempo para muita coisa. Principalmente para calar-se. Ficar calado. Ficar quieto. Há tempo para você ficar em silêncio. E há tempo para falar, para esbravejar. Há tempo para você extravasar. Para você fazer festa. Mas há tempo de ficar em silêncio. Quanto tempo faz que você não fica em silêncio? por horas, não vale dormindo você e Deus em silêncio 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 não vale música tocando não vale você orando em línguas não vale você falando dentro de você é silêncio silêncio é estratégia serve para um propósito, para Deus agir para Deus calar os demônios dentro de você a sua alma, ela é muito aflita. Muito, muito aflita. Mas o que acontece quando você está em silêncio? Você se sente inútil? Você se sente perdendo tempo? Você se sente sem saber o que fazer? E aí você tem que fazer alguma coisa para sentir que, existe pra, que você existe para algo. É ou não é verdade? Deus exigiu do povo silêncio durante muitos dias, como parte da estratégia. A cultura é mais importante que a estratégia. Anota isso. Muitas vezes Deus te dá a estratégia e você entende que a estratégia ela é a mais importante das coisas. Só que a cultura, aquilo que você, da onde você está vindo, é mais importante, mais importante. do que a estratégia. É preciso zelar pela construção da cultura. Irmãos, cultura é muito sério. Nós, na nossa igreja, temos cultura. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Mas palavras como espada, como tocha, como batalha espiritual como estratégia, como montanha, monte, águia, quatro seres fazem parte da nossa cultura. E eu estou falando de aspectos espirituais. Agora, aspectos naturais. IC, IT, Jerusalém, Van, Camboriú faz parte da nossa cultura. Diáconos, obreiros, pastores faz parte da nossa cultura. Ministério, vir ao culto, FAPTEM, faltar ao FAPTEM, faltar ao culto, não pagar ao FAPTEM, dever na cantina, faz parte da nossa cultura. Reclamar de tudo que acontece na igreja, reclamar dos eventos, reclamar que agora tem que fazer inscrição pelo aplicativo. Nunca precisou disso, agora precisa? Precisa. Está ruim? Fica lá com Moisés. Mudou. Independente daquilo que você quer. Mudou. Essa é a real para o povo de Israel. Mudou. Ou tu cala a boca e vai atrás de Jericó e dá a volta, ou morre aqui em Julgal. Sabe o que Deus está querendo falar para você hoje? Tudo mudou. Ou você morre no seu Julgal, e Julgal para algumas pessoas aqui faz muito sentido desde 2012, ou o que acontece? Você avança. E avance em silêncio para um rompimento de cultura. As coisas estão mudando. Adapte-se. Mudou. Nós estamos prestes a chegar no nosso retiro de carnaval. Pela primeira vez em todos os 22 anos da igreja, o nosso retiro de carnaval vai ser de três dias. Mudou. Pela primeira vez em todos os nossos 22 anos, o retiro de carnaval vai ter equipe de cozinha. Mudou. Adapte-se. As coisas estão mudando. Mas não basta simplesmente mudar, as muralhas têm que cair. E a cultura é o mais importante do que a estratégia. Duas características da cultura. Ela precisa ser exportável, ou seja, ela precisa ir, ser exportável. Ela precisa ser exportada, levada com você para outros lugares. Aquilo que você está fazendo aqui no corpo, dentro da igreja, no reino, tem que ser feito lá fora, lá no seu serviço. Lá na sua família aqui na Cristã. Lá com o seu chefe, com seus colegas de trabalho. Lá com seus amigos de mundo. Aquilo que está aqui dentro, a sua cultura, tem que ser exportável lá para fora. Não o contrário. Lá você não precisa ser mais agente secreto. Você tem que ser sal e luz. E depois, a cultura tem que ser saudável. Já para pensar que saúde é uma coisa que não se faz sozinho, sem esforço físico, sem cuidado, sem zelo, a saúde não, não, não existe. Se você para totalmente de cuidar da saúde, o que, que vai acontecer com você? Você vai morrer. Saúde é necessário zelo, cuidado, check-up exercício, hábitos, bons hábitos, coisas que vão contra a sua carne, contra a sua vontade de preguiça, de não ter que fazer nada, de só comer, de só dormir. Vocês estão entendendo? Cultura tem a ver, então, com aquilo que precisa ser exportável e aquilo que tem que ser saudável. Eu vou dar um exemplo. A semente é estratégia. Quando você lança sementes, você está lançando estratégias. Cultura é a terra adubada. Cultura é aonde a semente vai crescer. E o povo de Israel agora está passando por uma grande transição. Uma cultura de murmuração, de reclamação, para ficar em silêncio e crendo que Deus vai fazer o milagre. Muito mais difícil que passar 40 anos num deserto é você rodear uma cidade inimiga que a qualquer momento podia jogar qualquer coisa para cima de você e te matar em silêncio. Pensa agora na estratégia que Deus trouxe para o povo. A qualquer momento eles poderiam ser mortos, mas eles ficaram dias e dias rodeando Jericó em silêncio porque Deus estava operando no coração deles, no íntimo deles, na cultura deles na entranha deles, não fale nada fique em silêncio quantos aqui participaram no Moriá? uma das ministrações do Moriá é um desafio é você permanecer em silêncio por uma noite, e muita gente não conseguiu e aí pegava o WhatsApp para burlar. Justamente a ideia era você ficar só com o Senhor. Porque é difícil, a sua alma grita. Voltando ao início da ministração, como você imagina a sua alma, assim ela é. E quando você tem dificuldade para ficar em silêncio, você pode ter certeza, você tem dificuldade de estar com Deus. Você tem dificuldade de confiar em Deus. Você tem dificuldade de confiar que Deus é Deus. E o Senhor faz com que todo o povo se rodeie a uma cidade por muitos dias, em silêncio, para eles aprenderem a confiar em Deus. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso. É a ruptura da cultura. O que gera a cultura são os seus valores. Quais são os seus valores? E os valores vêm de uma visão bem clara e definida. Qual é a sua visão de vida? Eu não estou perguntando qual é a promessa de Deus para a sua vida. Qual é a sua visão de vida? Você tem uma visão de Deus para quê? Eu tenho 19 anos. Qual é a minha visão de vida? Eu estou existindo para quê? Sabe, o povo de Israel no deserto, eles tinham uma promessa. Eu vou alcançar a terra prometida. Mas eles não tinham visão de vida. Então eles reclamavam, porque a promessa não chegava. E não era do modo como eles queriam. A visão te mostra propósito. Visão te mostra aonde você quer chegar. A sua cultura tem a ver com seus valores e os valores vêm da sua visão. Você está vendo Jesus falar com você nessa noite? Eu quero ser pastor, eu quero ser médico, eu quero ser CEO de empresa, eu quero ser uma dona de casa, feliz da vida e cuidar dos meus filhos, é o que eu mais quero. Você quer. Quais são os seus valores? O que você está fazendo para isso? Qual é a sua adoração ao Senhor Deus nisso? Ou você apenas vive? Eu tenho uma promessa, um dia você ser pastor. Eu tenho uma promessa, um dia você ser médico. Eu tenho uma promessa, um dia eu vou ser dona de casa. Mas o que você faz com isso? Eu tenho uma promessa, eu vou para as nações. O que você faz com isso? O povo de Israel, ele morreu. No deserto, A promessa continuou. Mas ele morreu e não alcançou a promessa. Quem a alcançou foram os filhos deles. Deus está querendo te dizer que se você não se adaptar a uma nova cultura, você vai morrer e não vai alcançar a sua promessa. Deus está querendo te fazer romper com uma cultura da murmuração. Com uma cultura de que tudo tem que ser igualzinho. Com uma cultura de que tudo tem que ser do modo como foi até aqui. Agora está mudando, eu não estou concordando. Jesus não está perguntando para você se está concordando ou não. O mundo mudou, as coisas mudaram. Ele não mudou. Você está com Ele? Ou você está religiosamente nele? Você consegue permanecer nele em silêncio? Ele consegue ministrar o seu coração e você consegue ser ensinado por Ele? Ou você está que nem um, uma pessoa... Desesperada em YouTube, é, a gente chama que é, é, é crente que vive de, de evento em evento, e vai com qualquer evento, porque quer, quer, quer o pastor falando de tal, quer o pastor falando de tal, quer o, o gospel não sei do que, quer o bispo não sei da onde, quer o fulano, quer isso, quer aquilo, vai para o YouTube, quer beber, beber disso, quer beber daquilo, quer comer daquilo. Desesperado e não recebe nada, porque não deixa Deus falar com você. Irmãos, quem te salvou? Quem é o seu Messias continua sendo Jesus Cristo. Não é pastor nenhum. Não é ministério nenhum. É Jesus Cristo. E é esse Jesus que está querendo dizer para você algo. Muralhas vão cair. Mas para elas caírem, você precisa passar por Gilgal, você precisa atravessar o Rio Jordão, você precisa se circuncidar, vai doer, vai sofrer, e diante dos seus maiores inimigos, você vai ficar em silêncio. Crendo no seu entendimento e adorando a Deus, no seu entendimento, que Ele é o Deus, que no momento certo, Ele vai dizer, grite, grite, porque a tua vitória chegou. E foi assim que aconteceu com o povo em Jericó. Na última volta, o povo tocou a trombeta e gritou. E quando gritou, as muralhas. E aí eles foram felizes para sempre. Aí começou o sangue. Aí começou a guerra, irmãos. As muralhas caíram e, como num grande filme épico de guerra, os homens começam a avançar por cima das muralhas e saem matando todo mundo matando criança, jovem, velho, todo mundo. pastor, eu imaginei que a terra prometida era uma, sei lá, um jardim do Éden que aí você chegava, tinha uma pombinha branca voando, e aquela coisa uma cachoeira caindo, sabe? Hakuna Matata do Rei Leão é lindo viver, aquela coisa é maravilhosa aí de repente tá num cenário de guerra total sanguinário pavoroso, desesperador Ai, eu quero voltar para o deserto. Cadê meu pai que morreu lá no deserto? Não tinha nada dessas coisas. Deus está querendo te dizer que só vai piorar. E você precisa mudar a sua visão de cultura. Ou você está em Cristo de verdade ou você não está. Em qual cultura você está inserido? É uma pergunta que eu te faço. Qual cultura você promove? A cultura da religiosidade? A cultura da aparência? A cultura de mostrar para o pastor e para os outros que está tudo bem? Qual cultura você promove no seu serviço, nas suas redes sociais? Isso é muito sério. Você é salvo, você é a luz em todos os lugares que você está, independente se ele é digital ou físico, natural? Você fala de Jesus para alguém? Você comenta do reino de Deus com alguém que não é do reino? Você tem essa cultura com você? Você carrega isso com você? Josué, ele rompeu com uma cultura doente. Uma cultura doente, religiosa. Uma cultura que vivia recebendo do maná, mas reclamava. Uma cultura que vivia no deserto, mas reclamava. E ele rompe mostrando para o povo uma estratégia de santificação, de zelo e de guerra. Sangue derramado. Muito sangue derramado. Não leia Josué achando que é uma historinha linda, porque não é. A conquista de Jericó é épica. É morte aos inimigos do povo de Deus. É brutal. É brutal. Em outras palavras, é assassinato cru na frente de todos. Isso é a conquista da Terra Prometida. Você já parou para pensar nisso? Poxa, pastor, eu nunca vi a Bíblia desse jeito. Pois é, eu estou te apresentando a verdade. Sabe, muitos de nós não conseguimos encarar verdades. Porque as verdades doem. Eu tinha uma amiga que, na graduação que a gente tinha aula todos os dias. E na nossa graduação, na nossa faculdade, tinha uma, um, um barzinho, né? lanchonete, barzinho. E teve um dia que ela desceu, acho que era uma terça-feira de manhã, ela desceu para tomar um café e acabou pegando uma bebida. Aí ela perguntou assim para mim, tu acha que eu estou bêbada? Que eu sou bêbada? Aí eu olhei assim, por que está me perguntando isso agora? Tipo, no meio da aula, a professora falando, ela era assim, o quê? Tu acha que eu sou bêbada? Aí, sabe do nada quando vem aquela pergunta assim? Aí eu falei assim, como assim? Tu acha que eu sou alcoólatra? Sei lá. Como assim? Aí ela falou assim, eu acho que eu sou alcoólatra. Aí eu perguntei, por quê? porque eu não consigo ficar sem beber um dia. Aí eu falei como assim? Eu bebo todo fim de semana. Aí eu comecei a beber outra vez e outra vez e agora eu acabei de descer e bebi uma cerveja. Eu estou ficando alcoólatra. Aí eu falei para ela bem assim, cara, se trata porque tu tá alcoólatra. Se tu não tá conseguindo ficar longe da bebida você é alcoólatra. Se você não consegue ficar longe do pecado, você está afundado no pecado. Se você não consegue ficar longe do vício, independente do vício que seja, você está em pecado. Você precisa se tratar. É Essa cultura doente que eu estou falando para você hoje. Uma cultura que faz aqueles que não são casados casarem. Aqueles que estão vivendo amasiados, se casarem. Como o povo de Israel ali em Gilgal. Um realinhamento à palavra, à virtude, à vida. Você que ainda não é batizado, vai se batizar. Você que se batizou, mas se desvirtuou, vai ter que se batizar de novo. Reafirmar o seu propósito em Cristo Jesus. E o diabo vai fazer de tudo para isso não acontecer. Você que já foi de uma igreja e tem ódio de todas as igrejas, porque nenhuma igreja presta, eu tenho que te dizer uma coisa, nenhuma igreja presta, porque igrejas são pessoas, reunião de pessoas. Onde tem reunião de pessoas, tem falhas. E Jesus não montou a igreja, ele deixou para os doze montarem a igreja. E os doze eram falhos. Desde o início... Desde a gênese do que se chama igreja, sempre houve falhas. E é por isso que Paulo traz muitas palavras e diretrizes para a formação da igreja. Nós vamos ver Timóteo, nós vamos ver Efésios, nós vamos ver muitas cartas para que a igreja pudesse ir para frente. Porque desde o início Deus sabia que a igreja não seria perfeita. Porque você não é perfeito. E ele te ama mesmo assim. E ele morreu por você mesmo assim. E nós cantamos no louvor, somos o seu povo. Ele é a nossa porção, atraídos pelo amor até a redenção. Se a graça é um oceano, nós estamos mergulhando, nós estamos afundando. E o céu encontra a terra, o céu te encontra num beijo molhado, o céu te encontra com um beijo apaixonado, Jesus te encontra, ele quer te dar um beijo. De verdade, romântico mesmo. Jesus quer ter um relacionamento com você maior do que um homem e uma mulher na cama. Uau! É, é isso. A presença dele tem que ser o seu maior prazer. A lei dele tem que ser algo que você se deleita. Pastor, o que, que você está querendo me dizer com isso? De onde você está tirando, tirando o livro da palavra de Deus que você não lê? Vai ler cânticos, vai ler salmos. Deus quer ter com você o melhor dos melhores relacionamentos. E Jesus se entregou por amor a você. Porque a linguagem do amor de Deus para com o seu povo se chama relacionamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus está falando com você essa noite. Saia de uma cultura doente. E venha para uma cultura do ambiente. Seja você a mudança que você quer encontrar na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais. Seja você o que promove a cultura saudável. Aquele que muda o ambiente. Aquele que aonde chega com o infravermelho, você já está lá, ó totalmente vermelho, porque tem fogo em você. Porque tem mudança de temperatura em você. Porque você muda o ambiente onde você chega. Porque Jesus está em você. Porque você está morrendo cada vez mais para si mesmo. Essa ministração de hoje começou com uma conversa com a Taira e eu quero chamá-la aqui à frente. Nesse momento. Nós estávamos conversando por WhatsApp nessa semana e ela só trouxe uma palavra. Josué. Mudou a cultura da murmuração pela estratégia do silêncio. E ela me falou uma frase muito importante que eu não tenho aqui. Nós precisamos ter um ambiente que gera influência.
2: Ela está perguntando o que eu falo. O que você ministrou para mim. Tá. É... É, eu estava ouvi um, ouvindo um podcast e essa frase me chamou muita atenção, né? que quando o povo sai do deserto, a cultura que está estabelecida é a cultura da murmuração. E quando Josué toma a liderança, a primeira estratégia que ele tem, a nossa igreja entende de estratégias, de batalhas, o Senhor quer romper a cultura do, dos pais e quer trazer sobre os filhos uma nova cultura. Então, a primeira ordem que Josué estabelece sobre a vida deles é, ó, oh, cala a boca. Porque se vocês abrirem a boca, vocês vão murmurar, vocês vão repetir a cultura do pai de vocês. E eu não quero isso para essa geração. Eu quero uma cultura de conquista, de guerra. Então, silêncio. E na hora certa, no momento certo, vocês vão gritar, vocês vão abrir a boca. E esse povo começa a caminhar então e dá as, as, as voltas ao redor das muralhas e no momento certo José fala agora gritem porque a, a a conquista vos é dada né então isso é algo muito forte a gente tem vivido uma mudança na igreja não só na IF, não só na Nação dos Montes, mas a gente escuta as ministrações e a gente percebe como o Espírito tem movido em relação a mudanças na igreja, no corpo de Cristo. Uma cultura de doutrina, uma cultura de religiosidade, uma cultura de segregacionismo e o Senhor fala, eu quero estabelecer uma nova cultura sobre a igreja. E enquanto Israel ministrava, e ele fala sobre como Josué é um livro sanguinário, né? é, quando eles in, in, invadem a terra, eles invadem com espadas, eles passam ao fio da espada, homens, velhos, crianças, mulheres, naquela época quando você conquistava uma terra, ninguém podia ficar para trás, todos tinham que morrer. E aí a gente pensa assim, meu Deus, quem são os nossos inimigos, né? E a palavra fala que hoje a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Então, quais são as culturas que você carrega na sua vida hoje que são maléficas, que são malignas, que não estabelecem o reino de Deus, que não estabelecem saúde, seja espiritual, seja emocional, seja física. O Senhor quer, chama a igreja hoje a romper com essa cultura. E você vai precisar estar com a, com a mão na espada. Com a mão na espada espiritual? Com a mão na espada física? Quais são as lutas que você tem que travar? Você tem que ir no médico? Você tem que ir no cardiologista? Você tem que fazer o seu check-up? Né? Quais são as lutas emocionais que você precisa tra travar? Quais são os rompeiros que você precisa trazer nas suas relações sociais com o seu patrão, com o seu casamento? O Senhor tem nos um chamado a romper culturas. O Senhor quer uma geração saudável. O Senhor quer uma geração guerreira. O Senhor tem derramado sobre a nossa geração a unção de Josué. né, Uma, uma unção que move culturas, que rompe com culturas antigas e estabelecem o céu de Deus sobre a terra. Então, essa foi um pouco do que o Senhor ministrou sobre a minha vida e que eu passei para o pastor.
1: Amém. Obrigado, Itália. Irmãos, em outras palavras, Deus está querendo te dizer algo muito importante. Você quer que as muralhas caiam. Mas depois que as muralhas caírem, vai vir a pior parte. Para então você conquistar a terra prometida. E a conquista da terra prometida é só trabalho. Trabalho árduo. O povo está em Julgal ainda. Eles recebem todas essas estratégias. O livro de Josué vai dizer e o povo vai sair de Julgal, que é um lugar de círculo, e vai avançar. E eles vão rodear as muralhas e na última rodeada as muralhas caem com o grito da vitória. E quando as muralhas caem, a guerra começa. Quando a guerra começa, entra então a questão do tomar posse da terra. E aí, depois disso, é que eles vão avançar para a limpeza da cidade e vão continuar em rumo a Jerusalém. Preste atenção. Você tem, muitas vezes, uma imagem da sua alma errada. E você não se preocupa com isso e você tem uma imagem da promessa de Deus para a sua vida totalmente errada mas você se preocupa de não acontecer do jeito que você está imaginando Deus está querendo te dizer isso nessa noite, inverte as tuas prioridades imagina a sua alma do modo certo e para de imaginar como vai ser a conquista da sua terra prometida porque não vai ser do jeito como você quer vai ser do jeito que eu, o Senhor, o teu Deus tenho para você mas saiba, não existe conquista sem luta. Você quer realmente que as muralhas caiam? Essa é uma pergunta do Espírito Santo para você. Será que você conseguiu permanecer nessa ministração sem se distrair? Será que você conseguiu permanecer nessa ministração sem olhar o celular? Sem conversar com a pessoa do seu lado? Lembra que eu falei no início? É um teste. Será que você passou nesse teste? O Espírito Santo está mostrando para você agora. O que é mais importante, afinal de contas? O Espírito Santo ou as outras coisas? Será que você é tão essencial assim que não consegue ficar 40 minutos sem responder alguém no WhatsApp, sem olhar para o lado, sem falar com alguém? Sabe o que o Espírito Santo está querendo te dizer? Você não tem ainda sabedoria para as muralhas caírem na sua vida. Porque se cair, você vai morrer. Porque você não consegue deixar Deus ser Deus em você. Olha que sério. Você consegue permanecer em silêncio? Numa estratégia antes da guerra? Se desconectar de tudo para Deus começar a operar na sua vida? Você consegue se realinhar a Deus e confessar todos os seus pecados? E se arrepender e deixar a prática do velho homem, da cultura, da religiosidade, que você aqui na igreja parece ser santo, mas na verdade você não está sendo santo. Olha como o Espírito Santo está mexendo com você nessa noite. Talvez assim como eu, você tenha um título de pastor, de profeta, de mestre, de diácono. Será que você está conseguindo exercer isso com excelência e dedicação ao Senhor? Ou você tem só murmurado, reclamado, apontado o erro? Duvidado? Será que você consegue permanecer num culto sentado aqui, não só de corpo presente, mas de alma presente, receber do Senhor como antigamente? Ou será que você senta aqui e começa a pensar na roupa que tem que lavar, no que você tem que fazer amanhã, a conta que tem que pagar, Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo. Será que você consegue deixar Deus ministrar o seu coração? Deus está falando com você nesse momento? Convido você a ficar de pé. Os monges, os monges copistas, durante os anos 1400, 1500, eram homens que eu acredito que muitos deles temiam ao Senhor. E eles viviam uma vida de reclusão. E a igreja católica criava monastérios, criava lugares para esses homens viverem isolados da cultura. Isolados da cultura doente. Então, ali eles tinham as suas atividades de devoção e de vocação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E uma das grandes atividades que eles tinham era a vida no silêncio. E esse foi um grande erro. Porque Deus não quer que você permaneça o tempo inteiro em silêncio. Mas Ele diz, diz para você que existem momentos de falar e momentos de ficar quieto. Para as muralhas caírem, foi necessário dias de silêncio e dias de adorar a Deus com seu próprio entendimento. E isso é o mais difícil. Adorar a Deus de um jeito que levanta a mão, que você fala, a Deus eu te adoro, eu te amo, isso e aquilo, alma, 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 alma. Agora com o entendimento assim, cara, eu posso morrer a qualquer momento. Que coisa mais louca, não tem sentido. Eu tô, eu tô dando voltas e voltas nessa cidade fortificada, e existe uma promessa que essas muralhas vão cair. Como é que essas muralhas vão cair, meu Deus? Calma, alma, confia no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Era um exercício em silêncio. Um exercício de confiar, um exercício de não retrucar, um exercício de não murmurar, um exercício de apenas obedecer. Deus está te convidando hoje a obedecer. Deus está te convidando hoje a compreender que o seu pedido para as muralhas caírem é muito mais pesado, é muito mais custoso e não tem nada a ver com aquilo que você imagina. Tem a ver com o preço que você vai pagar. De amar, de lutar, de guerrear, de tomar posição, para muralhas caírem, talvez a primeira coisa que alguns de vocês vão ter que fazer aqui é excluir contatos. É abdicar de rede social. É cortar relacionamentos que te levam para o mal. Talvez, para as muralhas caírem, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pedir perdão. É amar o não amável é olhar nos olhos do seu cônjuge e dizer, me perdoa. E não dizer mais nada, só para me perdoa. Eu errei e estou errando com você. E não ficar retrucando e falando e não sei o que, e tal, tal, tal. É não se defender nunca. Para as muralhas caírem, você vai ter que ouvir a voz de um profeta, enviado um de Deus, e crer que Deus vai fazer. Você está entendendo? E que não adianta você chegar lá no ouvido de Josué e falar assim, Josué, eu acho que você não entendeu direito, acho que não é assim. E, e tentar ludibriar. Existe uma cultura de pessoas que vivem um Deus que faz a minha vontade. Não eu que faço a vontade de Deus. É um Deus que se curva a minha vontade. Eu sou intencional e eu faço aquilo que eu quero porque eu estou intencional em Deus e Deus vai me abençoar. É uma cultura de pessoas que querem a herança do Pai, mas não querem o Pai. Querem a benção do Pai, mas não querem o Pai. Deus está te convidando a estar com Ele. O resto é resto. A benção, a medida recalcada, sacudida, transbordante vai vir. É promessa de Deus. Mas estar com Ele, ouvi-Lo, permanecer em silêncio na presença dEle, isso é para poucos. Isso tem a ver com cultura. E Deus quer mudar a sua cultura. Ele quer mudar você. Você pode compreender isso nessa noite? O desafio maior não é você ler a Bíblia e sair para todo mundo dizendo que você leu. Não é você ter um tempo de oração e sair por aí dizendo para todo mundo que você orou. É você ser conhecido pelo seu Pai. Isso só Ele pode dizer sobre você. Levante suas mãos. Pai, eu quero nessa noite abençoar a tua igreja profetizando a cultura que transforma o ambiente nos lares, nos serviços. Deus, nas famílias, nas casas. A cultura que muda, que transforma. A cultura que vem dos valores, que vem do Senhor. Não dos valores que vem das práticas dos homens, das práticas mundanas. Deus, tira, tira agora de Todo aquele que é cativo da murmuração, a murmuração. Todo aquele que é cativo da reclamação da vida, reclamação do governo, reclamação da cidade, da igreja, do país, seja do que for, Deus vai tirando agora. Aquieta a tua alma no Senhor. Aquieta o teu coração no Senhor. E faça com que a sua alma, a sua aflita alma, encontre refrigério. Repita comigo Eu confio No Senhor A rocha Da minha salvação E a minha alma Desfalece Pelo meu Deus O meu rochedo O meu libertador É o guarda de Israel Que não dorme E não falha Ó oh, minha alma, confia agora no Senhor, desde este momento até todo o sempre. Senhor Jesus, eu abençoo a tua igreja nessa noite com essa palavra. Que todos aqui possam compreender que o Senhor é um Deus de relacionamento e um Deus que prioriza o caráter que prioriza um coração sincero a uma exposição aquilo que é visto pelos outros pai que além das estratégias nós tenhamos uma cultura que glorifica e santifica o teu nome que eu seja um servo teu tanto aqui dentro quanto lá fora que eu venha te honrar com meus atos e com os meus lábios que eu venha te honrar com tudo que eu tenho com tudo que eu sou que a minha vida seja uma vida que exalta o teu nome e neste momento nós declaramos em nome de Jesus que as muralhas vão cair que todas as muralhas que geram separação divisão contenda entre o Senhor e a igreja entre os ministérios, entre os casamentos, entre pais e filhos, filhos e pais. Todas essas muralhas vão cair no nome de Jesus. E tu serás o Deus. O Deus de todas as emoções. De todos aqueles que estão agora dizendo. Deus, eu quero que as muralhas caiam. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita então, Senhor, a tua vontade. Assim na terra como no céu. deixar Deus ser Deus em você preste bem atenção no que você está declarando porque para Deus ser Deus em você, significa que você vai ter que morrer para si mesmo e dizer agora Cristo vive em mim você vai ter que morrer para as práticas do velho homem e viver uma nova vida quantos querem isso? Então repita comigo essa oração com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu venho para a igreja para um ato religioso. Mas nem quero ouvir a palavra. Eu reconheço que muitas vezes eu venho para o culto. E o que eu menos faço é te cultuar. Mas eu me preocupo com os meus problemas e com as minhas necessidades. Mas Jesus, a tua oração diz: Seja feita a tua vontade e não a minha. Nessa noite, eu creio em Ti e eu te digo: Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu a começar em mim gera a mudança de cultura as muralhas vão cair porque eu te confesso mais uma vez como meu Senhor
3: como meu libertador como meu resgatador eu creio que tu venceste a morte
1: e hoje és vivo para fazer de mim uma nova pessoa. Eu te recebo de verdade. Não da boca para fora. E nesse instante, eu declaro a minha alma. Você pertence ao Senhor. A minha alma anela pelo Deus da minha salvação. E essa semana, você, ó minha alma, testemunhará da presença do Senhor, da intimidade do Senhor. Eu vou para o meu Pai, porque eu quero fazer a sua vontade. Amém. Pai, eu abençoo a tua igreja nessa noite com essa palavra. Senhor, que ela gere uma inquietação, uma necessidade de estar na tua presença, uma necessidade de ser luz, de ser sal, de manifestar Jesus, Deus que todos aqui saiam nessa noite, não com uma sensação de que receberam algo, mas com uma sensação de que precisam compartilhar algo, com uma sensação de que precisam urgentemente falar de Jesus, uma sensação que precisam urgentemente manifestar o amor de Cristo uma sensação de urgência para fazer o teu reino nessa terra uma sensação de mudança de vida, eu profetizo vida nessa semana sobre a tua igreja eu profetizo romper romper do Senhor sobre a tua igreja nessa semana oh Deus abençoe a cada um aqui nós estamos terminando mês de janeiro o primeiro mês deste ano acabou já pensou nisso? amanhã é 31 de janeiro, é o último dia do mês de janeiro de 2022 esse mês não volta nós já vivemos exatos 30 dias neste ano faltam então 11 meses até o final do ano qual é a tua visão? Quais são os teus valores? Ande por eles para honrar o nome do Senhor, o teu Deus. Quantos aqui tomam esse compromisso? Amém. Agora eu vou ministrar mais para frente sobre o rio da cultura. E uma cultura forte se faz com oração, silêncio, uma cultura forte se faz com oração. E você sabia que o início da igreja os cultos eles eram feitos de oração? Mas ultimamente, no último século, todas as igrejas têm como prática do culto o sermão. Mas nesses dias o Senhor está restaurando a oração Aquilo que é feito na casa de Deus É feito também na sua casa Como uma igreja vai orar Se num culto não se ora Compreendem essa questão? E nós estamos vivendo um realinhamento E a oração, ela vai fluir Como uma água sai da torneira E nós vamos viver Neste ano, muito mais, acredito eu, cultos onde a oração vai estar tão natural quanto o sermão e quanto a adoração. E você vai orar a Deus de uma maneira muito simples e muito livre, porque vai ser natural para você. Muitos aqui hoje se, se veem travados na oração. Mas a oração é o ápice da nossa vida com o Senhor. Por isso, neste momento... Ainda nós não terminamos a transmissão. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar. Por algumas questões na vida da igreja. Há pessoas aqui. Não vou citar nomes. Que estão com suspeita de câncer. E nós vamos orar. Há pessoas aqui. Que estão com Covid. Aqui não. Elas estão em casa. Mas na nossa igreja. Que estão com Covid. E nós vamos orar. E nós vamos orar agora especificamente também. Pela tia Ana. Ela teve uma pior agora. Ela voltou ao hospital. Neste momento agora no domingo à noite. E nós vamos orar. Mas eu quero dizer para você algo. As muralhas vão cair. Se você gritar a vitória. Há momentos de você permanecer em silêncio. Mas diante do nosso inimigo. Nós precisamos esbravejar. Há momentos que eu e você precisamos ter contrição no Senhor, como diz a palavra em Eclesiastes. Mas diante da muralha e do inimigo, nós vamos botar o inimigo para correr. E só se bota o ladrão para correr com barulho, com alarido de guerra, com oração de guerra. Por isso, igreja, pega a tua espada, toma o teu escudo. Prepare a sua garganta. Faça dos seus lábios, lábios de fogo, porque nós vamos orar nessa noite. Porque a morte não tem vitória contra o povo de Deus. A morte não vence o nosso Deus. E nós vamos agora, impelidos pela força do Espírito Santo, orar e interceder. Pela saúde Não só espiritual da nossa igreja Mas natural Declarando e determinando Que as muralhas vão cair E que vai haver saúde Que vai haver realinhamento aos propósitos de Deus Você que se sente Agora Impelido pelo Espírito Santo a orar Faça uma coisa, não feche os seus olhos Permaneça de olhos abertos Diante do inimigo a gente não deve fechar os olhos Permaneça de olhos abertos e faça aquilo que Deus quer que você faça. Ore aquilo que Deus quer que você ore. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Se você quiser caminhar. Se você quiser orar. Se você quiser se ajoelhar. Libere o Espírito Santo. Mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer. A nossa oração chegar ao nosso Deus. Pai neste momento. Nós vamos contra qualquer dardo inflamado do diabo. Para trazer destruição para trazer é, divisão, tribulação sobre a tua igreja, Deus nós vamos contra toda a intenção de morte, nós vamos contra todo o espírito de doença sobre as montanhas, sobre toda a igreja, e agora nós declaramos a melhora
3: significativa sobre a vida da Tia Ana, Neste momento nós não aceitamos Deus o retrocesso Nós cancelamos esse retrocesso E determinamos Cura do Senhor Jeová, Jarrafá A tua cura agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai envia teus anjos agora Sobre todos aqueles que estão com Covid Em nossa igreja, nas suas casas Traz cura Senhor Traz cura Senhor as muralhas vão cair, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos impelidos pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que abre o mar, o Deus que faz a pés enxuta o povo passar, o Deus que faz da estéreo mãe de filhos, Continua vencendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós profetizamos, diga cura, diga cura, cura, em nome de Jesus. Nós intercedemos nessa noite e nós declaramos: nós declaramos. Também que cura, nós cremos no teu agir, traz cura, Deus, sobre toda a tua casa, sobre toda a igreja, para honra e glória do nome de Jesus,
4: aleluia.